0: Einmal tief durchatmen. Ich habe schon gesehen, Wasser hast du auch parat. In einem Maßkrug.
1: Äh, ich trinke immer sehr, sehr viel. Und deswegen, mir langt da nicht so ein kleines Glas. Deswegen immer <lacht> muss dann immer viel sein.
0: Aber witzigerweise, die Wiesen, habe ich ja gehört, soll nicht stattfinden. Aber hm. habe dann gehört, dass... Die Venus stattfinden soll. Also einen Monat später geht es dann.
1: Ich glaube einfach, weil bei der Venus-Messe das viel besser zu kontrollieren ist, das Ganze. Weil die haben ja damit mit man kann sich Tickets buchen. Und ich denke, dass die Venus dadurch schon stattfindet aus dem Grund, weil man das jetzt gut mit den Getesteten, die Geimpften und so weiter ganz gut kontrollieren kann.
0: Ne? Dirty Talk der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur lang ersehnten Folge 70 vom Dirty Talk. Wir haben uns jetzt ein halbes Jahr Zeit gelassen. 69, da haben wir lange verharrt, passt ja zum Dirty Talk. Aus verschiedensten Gründen, Corona und so, haben wir eine kleine Auszeit genommen. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir eine Bekannte in dem Podcast haben, wer sich an die Anfänge vom Dirty Talk erinnert. Erinnert sich vielleicht an die Venus 2019, da gab es ein Live-Instagram mit der Cat Cox und da gab es schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Ich baue den Spannungsbogen jetzt mal so ein bisschen aus. Sie hat sich selber so als das Luda bezeichnet und wenn man auf ihr My Dirty Hobby Profil schaut, dann sieht man, dass sie 37 Jahre ist, eigentlich Julia heißt und aus Bayern kommt und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders heute zur Folge 70 Dania zu begrüßen.
1: Hi. Ja, hallo. <lacht> Freut mich auch. Zur 70. Folge. Habe ich nicht
0: gewusst. Der Podcast ist ja auch immer so ein bisschen dafür da, zu schauen, ja, wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie ist man so auch gewachsen? Irgendwann hat man mal die Schule beendet und man ist dann so Teenager, Heranwachsender. Und nach der Schule, was hast du denn danach gemacht? Du bist ja bestimmt nicht sofort zu My Dirty Hobby gegangen. Du hast vielleicht irgendwas in Anführungsstrichen Vernünftiges erstmal mal gelernt und gemacht.
1: Ja, genau. Ich war auf der Realschule und habe meine Mittlererei. Abgeschlossen bin danach in ein Modehaus, habe dort meine Ausbildung gemacht zur Modefachberaterin, weil in Mode das hat mir immer gefallen und das hat mir ultra Spaß gemacht. Aber mir haben die Arbeitszeiten nicht so gefallen, deswegen bin ich danach meiner Ausbildung ins Büro und habe Veranstaltungen geplant und dann bin ich da so zwischendrin, bin ich dann zu meinem Hobby
0: gekommen. Das heißt zwischendrin. Das war dann so ein schleichender Übergang, als du im Büro gearbeitet hast Du hast dir gesagt, der Bürojob, der ist so eintönig, ich will mal irgendwas machen, wo ich so ein bisschen das Prickeln habe, wo ich meine Fantasien ausleben kann oder wie ist das damals so entstanden?
1: Ja, genau, so in der Art, genau. Also ich war schon immer ein bisschen versauter, möchte ich sagen. Nee, und ich habe schon immer so gerne so privat immer so ein paar Clips die Kamera so einfach mitlaufen lassen oder so. Ein paar private Videos eben gemacht. Und ähm, ja, ich bin da eben durch Zufall, ähm, wenn man man so ein bisschen im Internet stöbert und so weiter. Bin ich da auf My Dirty Hobby gekommen, habe das gesehen und habe gedacht, oh, ich habe das gar nicht so gewusst. Also ich kannte schon andere Seiten, aber jetzt zum so Hobby jetzt nicht, wo wirklich Amateure auch sind und einfach Frauen sind, die da einfach so amateurhafte Filme reinstellen und habe mir gedacht, oh cool, irgendwie da melde ich mich jetzt noch mal an und ich habe da noch was Privates und das lade ich einfach mal hoch.
0: Ah, okay, ich wollte gerade fragen.
1: Ja, ich habe das dann hochgeladen, zwei so Ganz ultra private, wackelige Clips im Endeffekt. Habe da noch ein paar geheimnisvolle Profilbilder rein, dass man mich nicht so erkennt. Und habe dann auch viele Nachrichten bekommen und auf einmal so viel Positives. Und ich war auf einmal in einer ganz anderen Welt und das hat mir irgendwie vollgefallen. Das war auf einmal was ganz anderes, was komplett anderes zu dem, ja, zur braven, netten Frau, die ins Büro geht, sondern einfach mal seine wilde Seite da irgendwie so im Internet irgendwie inkognito auszuleben. Das hat mir halt gefallen. ne?
0: Also hast du da dir sozusagen den Ausgleich geholt. Wie lange ist denn das her? Wann waren das? Wann hast du dich angemeldet?
1: Im Juli ist es acht Jahre her, genau.
0: Also fast in den Anfängen schon dabei gewesen. Bei Usern ist es ja auch häufig so, dass die Dinge so ausleben, die im Privaten entweder nicht ausgelebt werden können oder nicht ausgelebt werden sollen. War das bei dir denn dann auch so ein bisschen der Fall, dass du sagst, ich habe da so meine privaten Fantasien ausgelebt oder war es einfach so, dass gesagt hast, ich zeige die jetzt einfach mal nach außen?
1: Ja, genau, ich zeige die nach außen. Ich habe mich eigentlich schon immer ausgelebt, vieles habe ich aber dadurch auch kennengelernt, aber ich wollte einfach, ich weiß auch nicht, ich bin halt ein bisschen zeigefreudiger und ich bin so von der Art her einfach und ich fand es auf einmal eben so, so schön, das richtig einfach auszuleben mit Menschen, die das auch geil finden und ich meine, weil so jetzt im normalen Berufsleben oder so, ich ich meine, da redet man ja jetzt nicht so offen über das Thema Sexualität und solche Sachen. Ne? Und äh, das konnte man da eben machen. Einfach so ein bisschen chatten und aber einfach so mega aufregend und interessant. Und deswegen habe ich mich da angemeldet und dann weitergemacht. Ne?
0: Und du hattest ja gesagt, du hast erstmal so ein paar Bilder genommen, wo man sehr wahrscheinlich dein Gesicht nicht so gesehen hat. wo Du gesagt hast, ja, da bleibe ich so ein bisschen inkognito. Aber da kam ja sehr wahrscheinlich irgendwann mal der Tag X, wo jemand aus dem Bekanntenkreis oder irgendwie gemerkt hat, Mensch, was die Julia da macht, das habe ich doch da im Internet gesehen. Was ist denn das? Ist da so die Bombe geplatzt oder konntest du das vorher oder hast du das vorher irgendwie kommuniziert?
1: Ähm, nee, bei mir ist wirklich regelrecht die Bombe geplatzt. Also ich habe nicht lange, habe ich mich versteckt, also ich habe eigentlich dann gleich von Anfang an in Videos gezeigt, wer ich bin und das hat man eigentlich von meinem ersten Video angesehen und ich habe auch im Profilbildern dann habe ich dann ein Bild von mir genommen und so weiter und je länger die Zeit verging, desto Sicherer war ich mir und habe mir gedacht, es wird nie jemand rausfinden und plötzlich habe ich einen Anruf im Büro bekommen von meinem Chef.
0: Dem das zufällig zugespielt wurde natürlich.
1: Genau, natürlich, ja. Da würde so ein Video im Umlauf sein und er war so beschämt und er wusste gar nicht, was er sagen soll und ich ich habe nur noch den Hörer fallen lassen ich habe ich habe nicht gewusst was ich sagen soll habe aufgelegt und bin nach Hause gegangen weil ich nicht wusste was ich machen soll und ja und dann zog das Kreise und ging bis in meine Familie rein und es war also es war eine Wirklich für mich schon sehr schlimme Zeit, muss ich sagen, weil ich nie gedacht hätte, wie Leute sein können, wie Menschen sein können. Einfach ähm, auch richtig krasse Vorurteile haben können. Das hat mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Es ging jetzt gar nicht mehr um meinen Job. Ich habe das geregelt. Ich habe mit meinen Chefs dann ganz offen gesprochen und habe gesagt, wie es ist. <lacht> und die haben mir eben die Wahl gelassen. Die haben gesagt, du kannst nicht beides machen. Das weiß ich. Entweder oder. Und dann habe ich mich eben für für oder entschieden. hat habe mich für My die Hobby entschieden und habe dafür mich entschieden, das zu tun, was mir gefällt, wo ich einfach mich wohler fühle, weil ich hätte mich auch nie mehr wohl gefühlt, den Leuten ins Gesicht zu sehen, weil sie haben eben so schlechte Dinge über mich verbreitet. Da konnte ich gar nicht mehr mit denen zusammenarbeiten.
0: Du sagst es jetzt relativ reflektiert. Ich denke mir, dass es in der Zeit eine gar nicht so einfache Entscheidung war, den Weg zu geben, wo du sagst, entweder oder. Klar, ich kann jetzt nur eine Schiene gehen, es kam so viele schlechte Resonanz. Hast du in Erwägung zu ziehen, zu sagen, okay, äh, ich lasse das jetzt lieber wegen der schlechten Resonanz und ich gehe jetzt brav meinen Bürojob weiter oder war das nie eine Option?
1: Nee, das war für mich nie eine Option, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist eh raus, jetzt ist bei meiner Familie raus, jetzt ist es in meinem Bekanntenkreis raus und in der Arbeit und ähm, jetzt kann ich eigentlich das tun, was mir wirklich gefällt und kann einfach Daniel sein. Das war für mich klar, dass ich genau diesen Weg gehe und jetzt im Nachhinein, am Anfang war alles schwer. Ich hatte Angst, natürlich hatte ich Angst, auch ähm, diesen Weg zu gehen. Ist ja klar, man hat einen sicheren Job, den hatte ich auch zehn Jahre lang. Das war ich einfach gewöhnt, in der Früh aufzustehen, ins Büro zu gehen, von Montag bis Freitag und meinen geregelten Tagesablauf zu haben und das war auf einmal weg. Ich habe mich selbst dazu entschieden. Ich meine, ich wurde nicht gekündigt oder sonst was. Ich habe mich selbst dazu entschieden, aber es war trotzdem eine Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist, weil es halt so eine unsichere Sache war, weil ich nicht wusste, auf was lasse ich mich jetzt ein? Mache ich jetzt das Richtige? Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, auf jeden Fall war es 100% das Richtige, was ich gemacht habe.
0: <lacht> ja. Jetzt haben sich in der Zeit, ich hatte noch mal eben auf dein Profil geschaut bei My Dirty Homie, 1315 Videos angehäuft und sechs 1132 Bilder. Jetzt muss man wissen, dass du aufgrund deiner Art und natürlich auch, auch schon länger dabei bist, trotz immer noch bei den Videos ganz, ganz vorne in den Rankings bist und was glaubst du, woran liegt das? Liegt das an der Art und Weise, was du für Video magst? Liegt es an deiner ja, langjährigen Erfahrung oder was meinst du, warum kommen so viele User zu dir und kaufen deine Videos?
1: Also erstmal bin ich da mega happy, muss ich sagen. Ich ähm, freue mich darüber, dass den User meine Videos gefallen. Ich gebe mir da immer Mühe und hoffe immer das Beste. Ich bin da aber nicht mit dem Ziel, dass ich jetzt da sage, oh, das muss jetzt hat 5000 mal verkauft werden, sondern ich mache einfach mein Ding und ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, weil ich eben mein Ding mache, so wie es mir gefällt und nicht wie es anderen gefällt. Und die User kennen mich eben schon lange. Sie sind teilweise mitgewachsen mit mir. Also ich bin da auch reingewachsen. Die Videos, die ich jetzt mache, die habe ich nicht am Anfang gemacht. Da bin ich auch vollkommen reingewachsen in die ganze Materie. Und ich glaube einfach, ja, ich bin halt auch immer ehrlich zu den Usern und das weiß ich schon immer. Ich ziehe da niemanden irgendwie sein letztes Hemd aus oder verarsche ihn oder verstehe. Sprechtreffen, obwohl es keine gibt oder solche Sachen, das mache ich jetzt alles nicht und vielleicht ist das auch ja, weil ich eben ein ehrlicher Mensch bin und eigentlich so bin, wie ich wirklich bin, <lacht> mich nicht verstelle. Und vielleicht ist es deshalb. Ich kann es uns eigentlich auch nicht sagen, warum.
0: <lacht> ja, aber vielleicht ist es genau der Punkt, dass du sagst, ich, ich bin da authentisch, weil das wäre so meine nächste Frage gewesen. Du hast ja gesagt, du hattest erst deinen normalen Job. hast du, hey, Da bin ich in so einer Welt, die so ganz anders ist, die so ein bisschen prickelnd ist. Und ich wollte nämlich sagen, wie viel... Damia ist in der privaten Julia denn drin? Also bist du das eins zu eins oder sagst du, nee, wenn ich im Job bin, dann bin ich vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen extremer oder ein bisschen anders und da bin ich im privaten. Ist das relativ gleich oder gibt es da schon noch Unterschiede?
1: Nee, bei mir ist das eigentlich schon relativ gleich. Also ich mache sowieso nur die Dinge, die mir gefallen, die mir Spaß machen. Ich lasse mir auch zu nichts überreden oder sonst was und deswegen möchte ich sagen, ist es eigentlich relativ gleich. Klar ist es in einem Video anders, weil eine Kamera draufgehalten wird Und da ist es freilich auch, da kann ich jetzt nicht sagen, das ist zu 100 Prozent wie privat, wie im, im Schlafzimmer im Bett oder so. <lacht> Aber äh, im Grunde genommen trotzdem von der Art her, so wie ich bin, User haben mich ja auch öfter mal kennengelernt. Die merken dann auch recht schnell, ich meine, sowas kann man nicht schauspielern. Ich bin einfach so, wie ich bin und das spiegele ich einfach wieder. Und ich glaube, vielleicht ist es deswegen, warum mich dann auch User mögen und sagen, hey, ja, gucke ich mir an.
0: Als du 2013 angesprochen hast, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe aus Interesse auch mal geguckt bei deinen ganzen Videos, was denn das meistgesehene Video war. Und das war nämlich 2013, das Video. Und das heißt Spermadusche. Ja. War das eins der ersten, die schon vorher gedreht wurden und dann erst privat waren und dann veröffentlicht wurden? Oder warst du schon angemeldet und hast es dann gedreht?
1: Nee, nee, da war ich schon angemeldet, ähm, habe ich es dann gedreht. Ich kann mich aber an das Video noch erinnern, als hätte ich es gestern gemacht. Also ich kann mich eigentlich an jedes Video erinnern, das ich gedreht habe. Es sind zwar viele, aber ich kann mich trotzdem immer wieder erinnern. Und dieses Video ist mir aber natürlich besonders ins Gedächtnis, weil es einfach so lustig war. So ein einfach spritziges, spritziges Video. Und ist einfach, da denke ich, einfach immer mit dem Lachen zu und äh, freue mich dran und das ist genau das
0: das weiß verkaufteste Video war also einfach voll witzig irgendwie das ist ganz toll und, und das zweitmeist gesehene das ist dein Aufruf 2019 zum Videodreh, zum User Dreh und das ist natürlich für alle Hörer für alle User immer ein interessantes Thema weil ja da es auch Unterschiede bei den Darstellerinnen gibt und manche sagen nee ich habe meine festen Drehpartner und manche sagen nee ich kann mir durchaus vorstellen wenn wir uns im sympathisch sind, wenn man uns so ein bisschen in der Cam oder allgemein kennengelernt haben und die Sympathie da ist, dass wir auch was zusammen drehen. Das machst du ja auch relativ regelmäßig. Jetzt nehmen wir mal die, die Vergangenheit außen vor, so Corona, da war es wahrscheinlich nicht so möglich. Wie sind da deine Erfahrungen oder was ist jetzt für den Zuhörer, der sich für sowas interessiert, denn unheimlich wichtig, um überhaupt einen User-Dreh machen zu können. Also nehmen wir jetzt die Standhaftigkeit mal außen vor. Die muss ja sowieso schon gegeben haben, aber was <lacht> was soll sonst noch alles da sein?
1: Also User-Treffen, ich habe mit User-Treffen angefangen 2017. Ich habe am Anfang noch keine gemacht. Habe ich auch immer dazu gesagt, dass es keine Treffen gibt. Aber dann habe ich mich dafür entschieden, weil ich das voll spannend finde. Es ist mega spannend. Also ich bin wirklich, ich bin auch ein offener Mensch, auch was gerade Videodrehs betrifft. Und User-Treffen ist einfach eine richtig schöne Geschichte. Also ich finde es immer wieder toll. Ich finde es auch mega schade jetzt in der Pandemie, dass das jetzt alles nicht so machbar war. Ganz schwierig, richtig blöd. Was muss ein User mitbringen? Also erstens mal, sollte er mir eine Nachricht schreiben, wäre ganz cool. <lacht> also in der Webcam bin ich jetzt ja auch nicht so krass oft, weil ich ja eher videolastig bin. Deswegen eine Nachricht schreiben, vielleicht schreiben, wie alt man ist, woher man kommt. So ein bisschen bewerbungstechnisch sozusagen.
0: Ja.
1: Ähm, Bilder mitschicken wäre ganz toll. Und ja, vielleicht zu den Vorlesungen schreibt, wenn man mit mir jetzt dreht, also es gibt ja da verschiedene Frauen, es gibt nicht viele Frauen, glaube ich, die jetzt äh, sich mit Usern treffen, aber die es gibt, also ich kann jetzt so von mir sprechen, man muss halt offen sein, man muss meine Videos kennen, also äh, man sollte offen sein vielleicht für ein paar Gruppennummerchen oder so. Also ich mache jetzt halt nicht nur diese klassischen Einzeltreffen, ja, also da wo man sagt, man macht jetzt einen User treffen mit einem User, sondern ich möchte dann eigentlich auch immer, wenn ich lade dann gleich mehrere User ein, in der Regel und möchte dann halt vielleicht auch eine kleine Gangbang-Nummer haben. <lacht> und das sollte halt dann der User zum Beispiel offen für sein. Dann sollte er natürlich ein sauberes, gepflegtes Äußeres haben. Es geht hier nicht um die Optik, dass jemand aussieht wie Brad Pitt. Darum geht's mir gar nicht. Einfach sympathisch sein und mich halt eben kennen und auf mich geil sein. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt User, die man merkt es sofort und gleich, wenn man eine Nachricht bekommt, die wollen sich mit dir treffen, nur damit sie halt irgendwas haben zum drüberrutschen. Ich sage jetzt einfach mal, ja. Die sind an dir eigentlich gar nicht interessiert. Ja, die wissen gar nicht, wer du bist, was du machst und dann denke ich immer, schau dir doch erstmal meine Filme, also nicht kauf die Filme, sondern schau einfach mal in die Übersicht. Es geht hier nicht darum, ich, ich verlange auch keinerlei irgendwas, Geld oder sonst was für irgendwelche Treffen, aber die sollen wissen, worauf sich einlassen bei mir die Leute, die jetzt mit mir was drehen möchten und das ist eigentlich so das, was ich erwarte von dem User und dass er eben geil auf mich ist, weil es soll ja eigentlich ein schönes Treffen werden. Das soll ja auch im Kopf bleiben, das ist meine Meinung, das soll, ja, und deswegen
0: ja, vor allem die Chemie muss ja auch irgendwie stimmen, wie du schon sagst, das muss nicht nur sein, damit er sich <lacht> entlastet hat sozusagen, sondern dass du sagst, äh, da, da muss auch irgendwie ein Kribbel dann irgendwie da sein und natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich stelle mir vor, dass da auch eventuell mehrere da sind, ist es, denke ich mal, auf jeden Fall hilfreich, wenn er in einer gewissen Art und Weise damit schon Erfahrungen hat, entweder auch wie du angefangen hast, im privaten Bereich vielleicht mal gedreht hat ja. oder auch ja, mit mehreren zusammen Sex gehabt hat, weil ich sage jetzt mal, der Otto Normalverbraucher, der nur äh, unter der Bettdecke bei dunklem Zimmer Sex gehabt hat, der könnte eventuell ein bisschen überfordert sein, wenn da auf einmal ein Kameramann ist und wenn da vielleicht noch ein anderer Schwanz in der Nähe ist, <lacht> vielleicht äh, klappt es dann nicht mehr so.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, ich hatte schon User da, die hatten noch nie sowas gemacht. Eigentlich wirklich wenig Erfahrung in dem Bereich einfach auch. Und die sind dann zu mir gekommen und dann habe ich eben gesagt, oh, ja, mach mal eine kleine Runde und so. Und die haben dann mitgemacht, weil sie sich gedacht haben, okay, da ist dann auch so ein bisschen, manchmal ist es vielleicht so ein bisschen Gruppenzwang oder so. Keine Ahnung, will jeder irgendwie mitmachen. Und komischerweise, ich muss sagen, da gehen eigentlich die Männer auf. Weil da sind sie nicht so alleine. Weil ich glaube, ich glaube, es ist schwierig, Jan, so einen Einzeldreh zu haben mit einem Kameramann, wie wenn man so in der Gruppe ist.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil dann ist natürlich die ganze Last auf ihn. Und, genau, wenn, er, und, genau. und wenn er dann nicht sofort stehen würde, mhm. dann würden alle auf ihn gucken und sagen, ja komm, jetzt mach mal. Und wenn dann noch ja. ein paar andere sind, die schon <lacht> vielleicht in Action sind oder so, kann man sagen, gut, doch, das stimmt. habe ich noch keinen ja, vor ja, genau, Definitiv. Genau. Ja. Ja. Jetzt bist du ja auch schon lange dabei. Jetzt würde mich mal interessieren, wo du es denn schon mal irgendwie in der Stadt oder in so, wenn du privat unterwegs bis vom User erkannt bzw. angesprochen?
1: Ja, ja, wurde ich schon. Also ich wurde auch schon öfter erkannt. Es wurde mir dann im Nachhinein geschrieben. Mhm. <lacht> Die waren dann wahrscheinlich mit der Partnerin unterwegs oder so.
0: <lacht> ja, beziehungsweise erkennen und dann auch wirklich ansprechen, ist ja auch noch ein nächster Schritt. Genau,
1: aber mir ist es auch schon passiert. Ich war, ähm, war eine ganz witzige Geschichte. Ich war in der Früh, ganz in der Früh, <lacht> das war glaube ich um halb acht, war ich ganz kurz in einem Supermarkt. Ja. Und ich war wirklich ungeschwingt, so ein Zopf. Und er hatte meine meine Maske auf. Mhm. Das ist gar noch nicht so lange her. Und auf einmal am Parkplatz kommt dann einer, ähm, darf ich dich mal was fragen? Und dann habe ich schon gewusst. weil ja. Wenn es schon so kommt, ja, bist, bist du die Dane, Ja. Ne? Mhm. Da habe ich gesagt, ja klar, natürlich. Also ich finde das immer mega. Ich finde das voll lustig. Also da habe ich mich auch total darüber gefreut, dass er mich halt so angesprochen hat. Und der musste dann auch weiter arbeiten gehen. Und ähm, das war ein ganz kurzer Smalltalk. Ich habe auch mal einen Nürnberger ähm, Bahnhof getroffen, der hat auch mit Maske auf. Ich sage ja, es ist ganz witzig, dass mich überhaupt die Leute mit der Maske dann erkennen.
0: kennen. Aber es doch gar keine Filme mit Maske von dir, oder? Nee, gar, nee, nee gar ja, das nicht, nicht jetzt als Spaß das ist, ja, also ja. ist ja wie wirklich so unter der Maske, ja, äh, ja, das ist ja genau. noch schwieriger, ja. <lacht>
1: Nee, also war auf jeden Fall witzig. Ähm, kommt viel zu, zu selten vor, muss ich sagen, weil ich freue mich da echt immer drüber. Weißt du, so also einfach so ein bisschen Smalltalk, ähm, dass sich einfach sich jemand freut, äh, dass er dich sieht und so, das finde ich eigentlich voll toll. Also auf der Venusmesse zum Beispiel, ähm, ja, da kommen die Leute ja auch zu einem hin, aber da ist man ja gezielt auf dieser Venusmesse. Ne? Und, und, so und dann machen, weiß derjenige
0: ja, ja. ja hundertprozentig, dass du es bist. Weil der bei dem Supermarkt, wenn er jetzt gesagt hätte, pass mal auf, bist du die Dania? Und du hättest gesagt, hä, Dania? Nee, ich heiße, was weiß ich, Nicole. Yeah. Also, dann wäre es natürlich auch eine peinliche Situation für ihn dann gewesen. Ne? Ja, das stimmt.
1: Aber der war sich da scheinbar total sicher. Ne?
0: Bei den Usern ist es ja auch häufig so, wie man immer gehört hat, dass die in erster Linie auch Dinge, Fantasien ausnehmen, die sie aber im Privaten nicht so ausleben. Hast du ihm eine Einschätzung, wie viele denn der User wirklich Single sind und wie viel in der Beziehung leben? Was meinst du?
1: Boah, eine Einschätzung, das ist so schwierig. Also, ich sag mal. 50, 50. Also ja. ich glaube, es sind schon wirklich, es sind sehr, sehr viele in einer Partnerschaft. Also ich habe das, ich kriege das auch öfter mit. Das ist nämlich für mich überhaupt kein Problem. Ich kann das auch, wenn ich dann auch manchmal so, äh, ja, wenn ich in der Webcam bin und ich quatsch mit äh, den Leuten und die erzählen mir dann, in der Partnerschaft ist ein bisschen schwierig und so. Und gerade in, in der Sexualität. Also das ist oftmals das Problem, was ich von dem User mitbekomme, dass sie eben in der Sexualität eben Schwierigkeiten mit ihrer Partnerin haben, obwohl sie die manchmal echt abgöttisch lieben, aber genau da scheitert es dann. Und deswegen kann ich das so ultra schwer einschätzen, weil ich glaube, viele sagen das dann auch nicht. Ne, Die sagen dann, ich ja, ich bin Single und derweil haben sie eine Partnerin. Also deswegen, ich sag mal 50-50, äh, ich, ich kann es nicht abschätzen, selbst nach so langer Zeit nicht. Ne, also.
0: Aber ich glaube, das ist so häufig ein Punkt, weil du sagst, manche sind sie ja wahrscheinlich wirklich in einer sehr, sehr Partnerschaft und häufig geht es ja dann um Dinge, die jemand vielleicht ausprobieren will oder die er hat, aber der Partnerin, weil sie vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind, nicht darlegt, weil er Angst hat, er wird dadurch abgelehnt oder so, so nee, sowas mache ich nicht und dann holt er sich woanders und das sollte ja auch heute so ein kleines Schwerpunktthema bei uns sein, was so das Thema Fetische angeht. Die User können ja auf jeden Fall da sicher sein, dass sie für ihre Fetische nicht Abneigungen haben, sondern dass jeder sagt, Mensch, deine Vorliebe, dein Fetisch, den kannst du hier in gewisser Art und Weise bei mir auf jeden Fall ausleben. Ne? Natürlich wird es vielleicht für dich auch Dinge geben, wo du sagst, da ist für mich die Grenze. Hast du persönlich denn Fetische, was jetzt Kleidung, Sexpraktiken oder sowas angeht?
1: Ja, ja, ich habe ich hab ganz viele
0: Fetische.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe Klamottenfetische eigentlich. Ich habe wirklich, ich trage sehr gerne Leder, Latex, dann Stiefel, High Heels, Dilots. Also das ist jetzt schon mal so die Kleiderfetische, wo ich sagen muss, trage ich ultra gerne finde ich einfach absolut gut, gefällt mir. Und dann habe ich natürlich aber auch noch, ich habe einen <lacht> Sperma-Fetisch, sage ich jetzt mal. Ich mag Bukake zum Beispiel sehr gerne, habe aber auch eine Vorliebe entwickelt, aber die habe ich auch was entwickelt zum Thema Natursekt. Das sind jetzt so meine Fetische, möchte ich sagen.
0: <lacht> Häufig wird ja so Fetische allgemein so in die Richtung, das ist was nicht Normales, ab der Norm. Wie definierst du das eigentlich für dich? Weil es gibt ja auch Leute, die stehen auf Brüste, auf Titten, und dann sagen, okay, das ist ein Tippenfetischist. Da ist es aber so, er findet einfach schöne Brüste gut. Viele sind Fußfetischisten, wo man auch sagt, das kennt man ja alles, aber dann gibt es ja auch extremere Art und Weisen. Ne? Weil für mich ist eigentlich noch nicht da, wann ist es eine Vorliebe und wann ist es ein Fetisch? Oder ist das irgendwie schleichend, der Übergang?
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt ja auch keine Expertin, möchte ich sagen. Also ich kann das immer nur aus meiner Sicht jetzt so sagen und beurteilen. Also nicht, dass jetzt dann jemand meckert, oh, die hat das gesagt und es stimmt nicht. Nee, ich kann nur sagen, dass ähm, bei Fetisch, das ist ganz schwierig. Ob das jetzt eine Vorliebe ist oder ein Fetisch ist, ich weiß es eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, schon ein schleichender Prozess. Ich denke, das hat was mit der sexuellen Erregung zu tun oder der Befriedigung dann eben. Kann ich mich jetzt nur damit nur noch sexuell befriedigen im Endeffekt oder, ja, bekomme ich <lacht> bekomme ich eine sexuelle Erregung, wenn jetzt die Dame Nylons anhat oder so, jetzt als Beispiel mal. Ich sehe es vielleicht so, wenn man eben die Gedanken, die kreisen sich jetzt um ein Thema, wie jetzt Leder und ich möchte jetzt eigentlich nur noch so irgendwie am liebsten Spaß haben, nur wenn die Frau jetzt Leder anhat oder so. ist immer sehr, sehr schwierig, glaube ich. Ich glaube, das muss jeder selber für sich beurteilen, ob das jetzt, ich glaube, jetzt hat das große Brüste, ja, für vielleicht ab einem gewissen Maß kann das auch ein Fetisch sein. <lacht> wenn man nur noch mit denen spielen will oder so, wenn man sich um nichts mehr anderes kümmert, kann vielleicht auch das ein Fetisch sein, ich weiß es
0: nicht. <lacht> Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, was du sagst, ob man einfach sagt, das ist zusätzlich erregend, zusätzlich geil, das finde ich gut, wenn es dabei ist. Oder wenn du sagst, es gibt Leute, die sagen, wenn das nicht dabei ist, dann errege ich mich. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, okay, wenn eine Frau jetzt ganz... Kleine Brüste, hat da bin ich nicht erregt. Bei mir muss es mindestens CD oder am besten noch mehr sein. Da würde ich sagen, okay, das ist vielleicht dann irgendwie Richtung Fetisch. Was aber vielleicht ganz interessant ist, weil ja auch viele Leute mit Fetischen auf dich zukommen. Hast du denn jetzt in deinen knapp acht Jahren selber neue Fetische kennengelernt, die du vorher irgendwie noch gar nicht kanntest und vielleicht auch sogar lieben gelernt hast? Das habe ich vorher noch gar nicht dran gedacht. Finde ich jetzt persönlich auch ganz gut.
1: Ja, also es hat sich viel entwickelt bei mir. Also ich hatte vorher, habe ich schon immer gerne Leder getragen, zum Beispiel, oder Wettlook. So eine wetlook leggings oder eine Lederjacke oder so, hatte ich schon immer. Und auch Stiefel fand ich immer super toll. Oder auch Nylons oder so, das hatte ich auch immer gerne an. Ähm, dann bin ich zu My ähm, Do Hobby gekommen. Ja, und dann gab es natürlich auch immer so Anfragen. Oh, hast du auch was aus Latex? Und dann habe ich mir dann mal so gedacht, okay, Latex, habe ich mich nie mit beschäftigt. Wie denn auch? Wenn man ein normales Leben führt, sage ich mal, ohne jetzt irgendwie in Sexshops zu gehen oder so, kommt man mit sowas halt nicht so in Berührung. Und dann habe ich mir einfach mal so einen Latex Cat Suite bestellt <lacht> und habe den angezogen. Ist übrigens ganz schön schwierig <lacht> anzuziehen, wenn man nicht die richtigen Sachen da hat. <lacht> auf jeden Fall. Oh ja, ich fand es toll. Und jetzt habe ich ganz viel Latex daheim. Das hat sich zum Beispiel mega entwickelt. Also Latex, Lack, alles Mögliche, <lacht> Badeanzug, Nylons und so weiter. Also ich habe einen ganzen Keller voller Klamotten, <lacht> Fetischklamotten. klamotten auch Downjacken und solche Sachen. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Fetische, die ich aber auch wirklich privat auch verbinde. Also es ist nicht nur so. Dann hat sich natürlich der Fetisch-Sperma bei mir entwickelt. Also mir hat es schon immer gefallen. Das ist für mich immer wie Weihnachten. Wenn der Mann kommt, das ist für mich wie Weihnachten. Ich finde das ganz toll. <lacht> ja. Wirklich. Ich liebe das. Und wenn ich den Mann dabei ins Gesicht sehen will, deswegen gefällt mir ein Facial auch immer, eine Gesichtsbesammlung sozusagen. Und natürlich hat sich dadurch entwickelt äh, das Thema Bukake, wenn es von mehreren kommt. Das fand ich natürlich, es ist jetzt natürlich super, ne? also es gefällt mir, dass ich das ausbauen konnte. Und dann kam noch das ähm, Thema Natursekt. Ähm, da habe ich auch von vielen Usern die Anfrage oh, ja, wie findest du das? und ich denke mir immer so, ich habe immer so gedacht, was freuen die denn über? Ja. Was ist denn da los? Ich habe da auch <lacht> die Tipps gesehen und denke mir, ja, sage mal. Und ähm, ja, ja, könntest du mal vielleicht in die Jeans machen? Ich denke mir mal wieso denn in die Jeans? Okay, habe ich es ausprobiert. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt ausprobieren. Ja, und seitdem mache ich jede Woche. <lacht> Filme, weil, Ach. ja, es hat, es ist auf jeden Fall äh, eine Sache, ich sage ja, viele Leute haben da vielleicht kein Verständnis für, aber das ist wirklich überhaupt keine abartige Sache oder eklige Sache oder perverse Sache in dem Sinne, äh, doch, es ist schon pervers auf der einen Seite, aber das ist so dieser, das macht's aus, diesen Reiz, mm. dieses, und äh, ja, das hat sich dadurch entwickelt, das sind jetzt so meine Sachen, die sich so bei mir entwickelt haben. Bevor wir
0: weitermachen, <lacht> ich habe mal, glaube ich, einen Bericht gesehen, wo du sagst, ich habe da so, so Latex-Anzüge, sondern zwei. Haut und also sie den ganz schwer anzuziehen. Stimmt das, dass man da irgendwie so ein Puder reintut, damit man den besser hochziehen kann?
1: Ja, es gibt Puder oder es gibt Öl. Ah, okay. ähm, es gibt auch ein Latexöl, also ich nehme zum Beispiel das Öl, das ist finde ich persönlich jetzt besser. Ich glaube, da hat auch jeder so seine Vorlieben, was er dafür nimmt. Mhm. Es gibt auch ähm, irgendwie Latexanzüge, die man auch so chloriert kaufen kann. Die gehen dann besser gleich von Anfang an, kann man die besser anziehen, ist dann aber auch allerdings ein bisschen teurer und nicht so langlebig. <lacht> aber ähm, ich nehme zum Beispiel immer Öl, das ist für mich am besten, das geht am einfachsten für mich und fühlt sich auch immer gut an,
0: also <lacht> alles, alles gut. Gibt es denn Fetische von Usern, wo du an deine Grenzen gestoßen bist, wo du selber gesagt hast, oh, das ist mir jetzt selber zu viel?
1: Ja, also ich hatte jetzt zum Beispiel so meine Anfrage zum Thema Bienenstich. Also nicht den Kuchen, sondern einen richtigen Bienenstich.
0: Okay. Und... Also das du solltest mich... dich von einer Biene stechen lassen.
1: Ja, und das sollte ich am besten festhalten mit einem
0: Video. Die Umsetzung ist ja schon mal sehr schwierig.
1: <lacht> mich stört ja auch gar nichts und ich finde auch gar nichts mehr merkwürdig. Aber also ich persönlich mag es jetzt nicht. Ich möchte keinen Bienenstich, außer als in Kuchenform. Das finde ich ganz super. Aber nicht ähm, von der Biene gestochen werden ist jetzt nicht so mein. Das ist jetzt, das ist schon ein krasser Fetisch, wo ich sage, das habe ich so auch nicht, noch nicht gehört. Und es gab auch mal so eine Geschichte mit einem Feuerlöscher. Ich glaube, das haben aber auch schon viele Damen erlebt. Ich habe das auch schon öfter von anderen gehört, dass auch die, ich glaube, da gibt es jemanden, der schickt es ganz vielen Frauen, aber ich glaube, der kommt da nicht weiter, dass er gern irgendwie den Feuerlöscher reinschieben will und so. Naja, äh, okay. es ist auf jeden Fall, das sind so Sachen, da wo ich sage, okay, also... Naja. Also ich bin schon ich so froh,
0: dass es bei Bienenstich nicht irgendwie um eine Sexpraktik ging, wo ich jetzt einfach im Dunkeln war und gesagt hat, Mensch, Mario, kennst du das gar nicht, sondern dass es da definitiv nur um den Stich der Biene ging. Und ja, um
1: diesen Schmerz dann, den ich auch habe und dass es anschwillt und solche Sachen, also ich denke, ja.
0: Tja, und ich meine, selbst bei Fisting es ist ja schon ein bisschen, wenn ich an, an so einen richtigen Feuerlöscher denke, der an der Wand hängt, das mm. kommt ja eine Geburt, ja. kommt ja eine Geburt nahe, würde ich sagen. Also das, ja. Ist ja schon, <lacht> das ist ja schon wirklich sehr das heftig. Glaube ich auch, ja. Ja, gut, aber ist natürlich auch wichtig, dass du, obwohl du ja selber sagst, dass du viele Sachen machst und auch extreme Sachen machst, also so trotzdem, pass auf, es gibt aber bei mir da auch Grenzen, vielleicht gibt es andere Mädels, die das dann erfüllen, dann ist er bei denen dann vielleicht auch besser aufgehoben. Jetzt genau, ja. merken wir ja, dass so langsam Corona sich scheinbar ausschleicht, die Inzidenzzahlen <lacht> gehen runter, aber ich will dich trotzdem mal fragen, wie sich denn bei dir diese fast anderthalb Jahre ausgewirkt haben auf deinen Beruf? Also gab es da irgendwelche positiven oder negativen Effekte? Also wie hast du diese Corona-Zeit für dich beruflich wahrgenommen?
1: Also ich sag mal so, es ist ja alles online und da ist ja eigentlich in dieser Zeit nicht viel anders gelaufen, möchte ich sagen. Also was jetzt das betrifft, natürlich konnte ich nicht meine Treffen machen, meine geplanten Drehs machen. Ich konnte nicht zur Venusmesse oder zu irgendwelchen Shootings, Veranstaltungen. Das sind alles Sachen, die mich jetzt selber davon betroffen haben. Ja, was mich auch ein bisschen traurig macht, ich habe wirklich im, ähm, auch ein paar Sachen geplant, weil ich hatte vor dem Lockdown, vor dem ersten Lockdown, habe ich noch eine schöne, tolle Party gemacht, wo ich auch die viele User eingeladen habe, wo wirklich was los war. War richtig cool. Und ich wollte sowas dann auch noch öfter machen und konnte das seit, seitdem nicht mehr verwirklichen. Ja, und die ganzen User treffen und so weiter, das fehlt schon ja, das sind so Sachen. Dadurch ist man einfach betroffen. Aber jetzt so vom normalen Ablauf möchte ich sagen, also ich drehe weiterhin ähm, meine normalen Videos, die ich halt machen kann. Jetzt halt natürlich nichts Krasses wie Gangbangs oder sonst was, wo man äh, natürlich das auch von mir kennt, aber das geht halt leider nicht. Aber ansonsten hat sich eigentlich alles, ähm, ja, war alles wie gehabt im Endeffekt. Aber man merkt schon, dass auch die User von der Pandemie, äh, dass es sie auch sehr trifft. Also es trifft, glaube ich, uns alle, ist einfach so, und ich habe auch das Gefühl, die wollen auch immer drüber sprechen. Auch wenn man sich vorstellt, der Mann geht dahin und hat da nur das eine im Kopf, aber man hat auch zwischenmenschliche Beziehungen, also freundschaftliche Beziehungen, und da redet man auch über andere Dinge. Und ja, da ist halt das Thema auch klar ja, auf Nummer, auf der Nummer eins einfach. Und jeder wartet darauf, dass es endlich vorbei ist und jeder äh, wieder das machen kann, was er möchte. Und
0: ja, ich glaube schon, das letzte Jahr ging es uns alle wie in dem Film täglich grüßt das Murmeltier und immer hat man nur gesagt, hoffentlich ja. können wir bald wieder, ja. hoffentlich können wir bald wieder. Also also ja. wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt wirklich der letzte Lockdown war und sich das jetzt so langsam ausschleicht. Ja, für dich persönlich natürlich schön zu hören, dass es im Endeffekt keine großartigen Auswirkungen hatte, was so deine gesamte Selbstständigkeit angeht, nur so ein bisschen klar die Kreativität auf der Strecke blieb, genau. dass man konnte nicht mehr so viel mhm. handeln wie man eigentlich im Kopf hatte und umsetzen wollte. Und <lacht> äh, ja, wir hoffen natürlich, das kann man nur noch mal sagen, dass das wieder anders wird und da bin ich auch wirklich guter Dinge. Allgemein gesprochen, was würdest du jetzt sagen, du hast dich jetzt gut vor acht Jahren dazu entschieden, das zu machen. Acht Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit. Das heißt, du weißt, dass du den richtigen Weg eingeschlagen bist, bist auch exklusiv bei My Dirty Hobby. Was würdest du sagen, ist so der entscheidende Vorteil an deinem Beruf momentan?
1: Also die freie Zeiteinteilung ist natürlich ein super Punkt. Es gefällt mir besser, wie jetzt von Montag bis Freitag immer zu der gleichen Zeit ins Büro zu rennen oder so. Aber einfach den Spaß daran, also sich zu verwirklichen, genau das zu machen, was einem gefällt. Ich meine, Hobby und Beruf verbinden, ja, immer neue Dinge zu erleben, weil weil dadurch erlebe ich einfach viel, viel mehr durch mein durch die hobby. Ich meine, ich bin, genau, ich bin exklusiv und dadurch habe ich natürlich auch noch die Möglichkeiten. ich kann mal zu einem tollen Shooting nach Berlin fahren oder es gibt dann wieder irgendeine coole Party in Dortmund oder ähm, man geht dann auf die venus und das sind alles Ereignisse, wo ich sagen muss, die sind toll, die sind aufregend und die hätte ich in einem normalen Bürojob gar nicht. Ja, da könnte ich vielleicht am Wochenende in meinem Swingerclub gehen, wenn die irgendwann wieder aufmachen, aber das war es dann auch. Ich finde es halt einfach total spannend und ich kann ja, ich kann das tun, was ich möchte und kann sein, wie ich möchte. Und das ist einfach schön. Ja, <lacht> deswegen mache ich es gerne.
0: Es ist ja so, dass du erfolgreich in deinem Job bist und obwohl es ein My Dirty Hobby Podcast ist, auch einen großen Anteil an weiblichen Zuhörern. Was würdest du denn jemandem, der so mit dem Gedanken spielt, sowas auch zu machen, an Tipps geben, dass man da auch erfolgreich wird? Weil ich glaube, dieses Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig.
1: Ja, klar, natürlich sollte man ein Durchhaltevermögen haben. Man man soll sich vorher auf jeden Fall Gedanken machen, was hat das für Auswirkungen, wenn ich erwischt werde, in Anführungszeichen. Macht mir das was aus? Komme ich damit klar? Man muss da schon definitiv zeigefreudig sein. Ich finde immer, man sollte sich nicht verstellen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Einfach so sein, wie man ist. Auch nur das tun, was man möchte und nicht, was sich ein User wünscht. Klar ne, hat man Userwünsche, aber man muss nicht alles machen, was einem nicht gefällt. Nur damit man zwei Coins mehr verdient. Also einfach sein Ding fahren und nicht einschlafen. Äh, wer rastet, der rostet. <lacht> ähm, ja, sich nicht auf irgendwas ausruhen oder so. Einfach immer seinen Stiefel weitermachen und äh, ja und auch nicht zu so viel erwarten, weil man sieht es auch bei vielen Newcomer, die schlagen ein wie Bombe, weil sie halt einen Push haben oder wie auch immer, ist ja immer egal und auf einmal ist das weg, dann ist man kein Newcomer mehr und ist schon ein paar Monate dabei und dann darf man aber nicht aufgeben, auch wenn es vielleicht dann bei einem Video mal nicht so läuft oder wenn ein paar weniger in die Camp kommen, egal, das wird schon wieder. Also immer dranbleiben, ja, das ist jetzt so, so mein Tipp, möchte ich
0: sagen. Also bei den Neuen, kommt es durch. Durchaus vor, wenn sie regelmäßig da sind, dass dann die Männer wie die Kakerlaken aus den Ecken erstmal kommen und äh, dass man erstmal eine große Welle hat, so wahrscheinlich. <lacht> und ja, das Durchhaltevermögen ist, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig und ja, dass man sich natürlich darüber im Klaren sein muss. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man lange dabei sein möchte, den Punkt hast du so in zwei Sätzen gesagt, dass man nicht das macht, was der User wünscht, also nicht immer nur. Dienstleisterin in Anführungsstrichen ist, sondern ich glaube, dann wird man langfristig unglücklich. Und wenn man das auslebt, wie du es ja auch gesagt hast, dass es deine persönlichen fetische Vorliebe und so weiter ist, dann lebst du das ja aus, was, du, was in dir drin ist. Und ich glaube, das ist auch so der Weg zu dem Erfolg und also nicht verstellen. Das war, glaube ich, ein sehr guter ja, Tipp. Ja, genau.
1: Naja, weil ich denke halt einfach so, zum Beispiel, wenn sich ein User wünscht, zieht ihr doch mal Latex an oder so. Und das Mädel zieht sich dann Latex an, weil sich das jetzt der und der gewünscht hat. Und im Endeffekt, man sieht es ihr doch dann an, dass ihr das vielleicht nicht gefällt, wenn es ihr dann nicht gefällt. Und deswegen ähm, immer das machen, was, was man persönlich auch machen würde. Ja. Nicht eine Grenze überschreiten, nur weil sich das jemand wünscht oder weil, weil man sich denkt, oh, dann verkaufe ich das besser oder so. Das ist der falsche Weg. Man muss schon seine persönlich vor allem seine Persönlichkeit nicht verstellen. Das ist wirklich das Oberwichtigste, also wenn man da sich darstellt wie, ja, ich möchte das die Extremste sein oder sonst sowas und dann ist man es am Ende nicht, weil man das alles nur Schauspieler hat, dann macht das alles keinen Sinn. Du bist
0: jetzt in deinem Campzimmer und man ist ja da alleine, arbeitet selbstständig. Wie wichtig sind denn eigentlich so Freundschaften zu anderen Darstellerinnen, ich sag mal zu Erfahrungsaustausch oder dass man sich vielleicht auch mal in gewissen Seiten motiviert oder ist man wirklich ein Einzelkämpfer? Wie ist das da so?
1: Kann ich jetzt auch nur von mir sprechen. Also da gibt es ja viele unterschiedliche Mädels und ich glaube, da hat jeder eine andere Ansicht. Also ich war jetzt zum Beispiel schon immer Einzelkämpfer von Anfang an. Ich glaube, in der Branche ist es auch ziemlich schwierig, ehrliche Freundschaften zu bekommen, zu haben, weil ja jeder Einzelkämpfer ist irgendwo. Jeder ist ja sein, macht sein eigenes Ding eigentlich und da ist natürlich auch vielleicht viel Neid dabei. Deswegen ist es schwierig. Auch ich habe schon da meine schlechten Erfahrungen machen müssen. Aber ich muss jetzt mal betonen: Ich habe eine Girlgang. Ich habe meine zwei Mega Freundinnen Tatjana Young und Cat Cox. <lacht> Die zwei sind zum Beispiel ja mein kleiner Fels in der Brandung. Jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit. Wir quatschen jeden Tag, quasseln wir unsere WhatsApp-Gruppe voll. Wir motivieren uns natürlich gegenseitig. Auch wenn wir irgendwie Probleme haben oder keine Ahnung, irgendwelche te technische Schwierigkeiten, aber auch viel, viel Privates und ja, das ist schon schön, wenn man das hat und dann freut man sich vielleicht umso mehr auf eine Veranstaltung oder wenn man dann auch schon wirklich Freundinnen hat, die einem am Herzen liegen und ja, das habe ich jetzt mit denen beiden zum Beispiel gefunden. Also da muss ich die auch mal ganz herzlich grüßen, <lacht> meine zwei Girls, also das sind wirklich die Besten und ich freue mich wirklich, die jetzt über diesen Job eben kennengelernt zu haben, sonst würde ich die ja nicht kennen.
0: Ja, ich glaube, es in gewissen Phasen auf jeden Fall sehr wichtig. Ne? Das kennt jeder, der, glaube ich, selbstständig arbeitet oder ein Einzelunternehmer ist jetzt unabhängig von der Branche, dass es, glaube ich, trotzdem wichtig ist, Leute zu haben, die in gewisser Art und Weise im gleichen Boot sitzen, wo man sich mal mit austauschen kann um denen man natürlich dann auch vertraut. Nicht, dass es jemand sitzt der sagt, ja gut, ich gönne dir die Butter auf dem Brot nicht, aber das hört sich ja wie eine richtig schöne Frauengang an und äh, das ist auch gut, dass man so Leute ja. dann hat. <lacht> Wer jetzt nicht so in dem Beruf arbeitet, der könnte sich ja vorstellen, Mensch, die dreht da mal eben ein bisschen Film und hat dabei Spaß und geht ab und an mal so vor die Cam. Die hat ja voll den lauen Job. Die macht was? irgendwie zwei, drei Stunden am Tag. <lacht> ähm, was sind denn so noch so zeitintensive Sachen? Also ich kann mir vorstellen, klar, die Nachrichten allgemein, das Thema Social Media, du hast Shooting schon angesprochen. Was sind denn so, ähm, ja, so ganz mhm. normale Dinge, wo die auch viel Zeit fressen äh, in dem Job, die jetzt gar nicht so nach außen getragen werden? Also
1: bei mir persönlich ist es so, dass ich, ähm, also ich ich mache ja vier Videos pro Woche. Also das ist für mich schon zeitintensiver, das Ganze. Wie wenn jemand jetzt nur zwei oder ein Video macht. Ich meine, vier Videos ist dann doch und die sind das sind wirklich äh, lange Videos auch. Und ähm, da muss man ihn natürlich auch schneiden und ein Vorschaubild und ein Text. Und, und das ist dann schon ziemlich zeitintensiv. Aber natürlich kommt dann natürlich Social Media dazu. Man muss sein Profil betreuen. Ähm, man muss mal einen Blog-Eintrag schreiben. Man macht seine deutsche Geschichte. Man macht Nachrichten. Ja, man guckt dann wieder Bildbearbeitung oder betreut dann die Social Media. Das ist ja auch ganz schön viel mit Twitter, Insta, Facebook, äh, Telegram, was man alles so hat. <lacht> ähm, und dann ist natürlich auch Beauty und Fitness zum Beispiel auch noch ein Punkt. Man, man muss zum Friseur gehen, man muss ja gucken, man muss sich ein bisschen den Schuss halten. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Ne? <lacht> und, ja, ins Fitnessstudio gehen, das ist ja eigentlich, also ich gehe, wenn es natürlich offen hat, ne? ähm, äh, von Montag bis Freitag eigentlich jeden Tag ins Fitnessstudio. Äh, ist für mich auch eine Art Ausgleich da kann ich auch neue Gedanken, ja, mache mir so Gedanken auf, was mache ich heute und nur das fließt alles so mit ein, ne? dann muss ich mal wieder ins Nagelstudio gehen. Ja, andere würden lachen vielleicht drüber und sagen, ja, ins Nagelstudio setzen. Aber sowas kann natürlich auch irgendwo anstrengend sein, wenn man immer das, das, das. Aber man muss ja auch gepflegt aussehen. Man kann sich ja nicht hinsetzen wie Krapfen. Also ich meine, ist mir schon wichtig. Also mir ist schon wichtig, das sind jetzt halt eigentlich so die Sachen, oder zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn User-Treffen ansteht, da muss man die ja auch planen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, dann machen wir ein User-Treffen. Ich meine, das muss auch geplant werden. Ist ja nicht so. Ich muss, dann, ich muss dann natürlich auch zum Arzt gehen. Ich muss mich testen lassen. Dann muss ich ähm, eine Location buchen. Dann muss ich gucken, wen wann ich wo einlade, einteile, wie ich es mache, wo ich es mache. Also, das ist auch, dann sagen wieder welche ab. Also, das läuft ist, ja ist alles nicht reibungslos. Und ähm, ja, oder wenn dann, dann ist wieder ein Shooting dazwischen oder man muss mal hier skypen, da skypen. Und dann hat man natürlich auch noch Bürokram auch noch zu machen weil als Selbstständiger muss man natürlich auch noch äh, eine Buchführung haben. Also kommt schon einiges zusammen. Ne?
0: Also ich glaube, es ist rübergekommen, dass das ein 24-Stunden-Job ist und dass es kein Wochenende gibt. Also wenn ihr es professionell nee. angehen wollt, müsst ihr euch dessen bewusst sein, dass das nicht mal eben so ein kleiner Nebenjob ist, wo man ein paar Stunden am Tag investiert und sagt, ja, da verdiene ich dann viel Geld mit, sondern da muss man schon akribisch und viele Dinge dann natürlich auch beachten. Wie du schon sagst, bei vier Videos, ne, jeder, der mal mit Schnittprogrammen gearbeitet arbeitet hat, weiß, dass der wahrscheinlich das Schneiden mindestens genauso lange dauert, wie der Film selber, in der Regel sogar noch ein bisschen länger. Mhm. Das sollte man <lacht> sich dann natürlich alles bewusst sein, im Endeffekt vielleicht auch können oder sonst natürlich auch wissen, da muss ich mir vielleicht jemanden an die Hand holen, der sich damit dann irgendwie auskennt und solche Dinge dann für mich macht. Ich finde es ja schön, dass du eine Frage ja fast schon selber beantwortet hast, weil in den Videos fällt ja auch auf, dass du eine Top-Figur hast und du hast in dem letzten kurzen Talk auf der Venus 2019 ja gesagt, dass du was essen angehst und ein richtiger Bauer bist, hast du gesagt, dass du gerne so deftige Sachen <lacht> isst und pommes Currywurst Und ja, wenn du jeden Tag ins Fitnessstudio warst, dann trainierst du das natürlich auch ab und dann fällt es dann sehr wahrscheinlich nicht auf, oder? Hast du allgemein gute Gene, dass du immer gesagt hast, ich kann essen, was ich will und ich habe eigentlich nie so richtig zugenommen? Äh,
1: nee, nee, ich habe überhaupt keine guten Gene. Also ich muss dafür definitiv was tun. Ich hätte so gerne gute Gene. Ich würde am liebsten rund um die Uhr essen. Ich liebe Essen <lacht> und, ich liebe, und ich liebe immer das, das Schlechte Essen, das ungesunde Essen, das liebe ich, aber ich mag auch das gesunde Essen. Also ich ernähre mich eigentlich schon, ähm, soweit es geht, also sagen wir mal, 80 Prozent äh, in der Woche ernähre ich mich eigentlich schon gesund. Ähm, ich habe so ein bisschen, weil ich Krafttraining mache, ich schaue, dass ich proteinreich zum Beispiel esse, weniger Kohlenhydrate und solche Sachen, da achte ich schon drauf, da geht es mir auch gut, mache ich auch gerne, deswegen mache ich das auch. Also ja, aber man muss halt schon drauf, also ich muss drauf achten und je älter ich werde, desto mehr merke ich, muss ich noch mehr drauf achten. Also ich muss sagen, vor zehn Jahren war das noch nicht so mein Problem. Ja, da konnte ich irgendwie schlemmen, was ich gewollt habe. Jetzt äh, muss ich sagen, da muss ich schon ein Ticken mehr drauf achten. Und ja, und Sport ähm, ist jetzt auch nicht nur so wie ein Job oder dass ich jetzt äh, das mache, damit ich mehr essen kann, sondern natürlich auch, ähm, weil es mir Spaß macht. Also ich mache gerne das Training und finde es auch so gut. Also, <lacht> Aber ja.
0: Hast du denn jetzt sowas wie so ein kleines eigenes Home Studio eingerichtet? Oder wie hast du dann die Zeit übernommen? Überbrückt, wo die Fitnessstudios jetzt geschlossen waren.
1: Ja, genau, genau. Also, ich habe, ähm, erstmal habe ich gar nichts mehr gemacht. Im November haben die Studios geschlossen. Und dann habe ich erst mal einen Monat lang, also bis Ende Dezember, gar nichts mehr gemacht. Ich hatte dann einfach keine Motivation. Ich hatte das alles total gelangweilt und belastet. Und da war die Weihnachtszeit und habe ich gedacht, ach, wisst ihr was? Und dann aber ab Januar habe ich gedacht, so jetzt muss sich muss das wieder ändern. Ähm, habe ich meine Hand vom Dachboden geholt. Ich habe Gott sei Dank ein kleines Equipment am Dachboden gehabt und ähm, habe mir auch noch was bestellt was zu bestellen gab und habe mir dann was Kleines eingerichtet, also mit Kurzhanteln, mit Kettleball und solche Geschichten halt und habe dann daheim eben trainiert und das hat auch gut funktioniert, also war jetzt auch nicht schlecht, aber ich gehe halt einfach immer gerne ins Fitnessstudio, damit ich auch mal rauskomme, weil sonst sitzt man ja nur zu Hause.
0: Puh. Ja, ich glaube, das kennt jeder, der im Homeoffice arbeitet, ne? dass es irgendwie was anderes ist, wenn man auch zur Arbeit hingeht, genauso wie jetzt wenn ich zum ja. Fitnessstudio hingehe, dann nehme ich mir bewusst Zeit dazu und Genau. wenn man vielleicht jetzt nicht so akribisch ist ne, und sagt, ja, eigentlich müsste ich was zu Hause machen, dann finden sich vielleicht immer irgendwelche Sachen, die man dann noch erst unbedingt erledigen muss, bevor man Sport macht. Aber <lacht> hört sich ja so an, als wenn du da sehr ehrgeizig bist und dann dir ja die Zeiten dann einfach auch genommen hast, aber dich trotzdem drauf freust, dass die Fitnessstudios wieder aufmachen.
1: Ja, ja, klar, natürlich. <lacht>
0: Schöne Gespräche, die gehen immer ganz, ganz schnell um. Wir sind schon fast mit der Zeit durch. Aber ich möchte noch mal so ein paar kleine Sachen besprechen. Und zwar wollen die User dich ja auch und die Hörer dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Kannst du so ein paar Schlagworte rausschauen? Was, was ist die Julia? Also Gibt es so ein paar Adjektive, die dich so gut beschreiben? Also schüchtern bist du, glaube ich, nicht.
1: Oh, nee, schüchtern bin ich nicht. Nee, ich bin humorvoll, glaube ich schon. Ähm, ich bin vielleicht auch manchmal zu gutmütig. Ja, das bin ich, glaube ich, schon ansonsten ähm, ja hilfsbereit auch ehrlich möchte ich sagen äh, was auch äh, spontan ja, bin ich auch. Ehrgeizig. Klingt
0: auch nach Harmoniebedürftig, oder? Ja,
1: ich mag keinen Streit. Ja, irgendwie mag ich keinen Streit. Ich bin auch immer die Schweiz. Ich halte mich auch gerne auch so
0: viel raus. <lacht> ich, ich bin die Schweiz. Ja, aber, <lacht> ja.
1: ja ähm, nee, aber ansonsten, äh, ja, ehrlich,
0: habe ich noch was? Nee. Okay, gibt's denn irgendwelche komischen Angewohnheiten oder so Rituale, die du hast? Du sagst hey, das ja. muss mal genauso sein und wenn nicht, dann werde ich geklopft? <lacht>
1: Ähm, ich muss überlegen. Aber also ich habe einen Tick oder eine Angewohnheit. Ich weiß nicht, warum, aber meine Family weiß das zum Beispiel schon. Ist eigentlich auch nichts äh, krass Interessantes. Aber ich trinke meinen Kaffee, immer mit Milch. Okay, und dann rührt man ja mit dem Löffel rum.
0: Oh, jetzt nur mit dem Uhrzeigersinn oder was?
1: <lacht> nee, das nicht. Aber ich lasse den Löffel immer in der Tasse. Viele machen ja diesen Löffel raus und legen ihn dann weg, wenn sie ungerührt haben. Aber ich muss diesen Löffel immer in der Tasse lassen. Den lasse ich immer drin. Ich weiß nicht warum, aber ich lasse den immer drin, auch wenn ich jetzt irgendwo wo bin und Kaffee trinke, ich lasse diesen Löffel immer drin. Ich kann das nicht leiden, wenn der Löffel dann weg ist. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Aber
0: du stichst dir dann nicht mit dem Löffel ins Auge, oder? Beim Trinken. Nein,
1: nein, ich trinke jetzt schon so, ich habe da schon meinen, mein, ich weiß schon, wie man das genau macht, aber ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Angewohnheit von mir und ich kriege die nicht weg. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das ist ja eine, eine nette, lustige Einwo. Es Ist wie bei mir. Ich habe das so bei Lautstärke oder im Auto, wenn ich die Klimaanlage anhabe, dass ich am liebsten irgendwelche glatten Zahlen, also gerade Zahlen, 20, 22, 24, 25 geht auch Aha. wieder. Ne, also alles, was durch Fünf- und durch Zwei teilbar ist irgendwie. Ah, ja, ja. 23 Grad geht gar nicht. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, ja, genau. Dann abschließend ah. nochmal was, was Ungewöhnliches, was ich auch noch im Kopf habe, obwohl es schon fast zwei Jahre her war. Das wird sich in den letzten anderthalb Jahren auch nicht geändert haben. Du warst noch nie auf einem Konzert, hast du damals gesagt. Und ich wollte ganz gerne wissen, ob das mit den Menschenmengen zusammenhängt oder ob es irgendwie einen anderen Grund hat, dass du noch nie auf so einem Konzert warst. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, das hat nichts mit den Menschenmengen zu tun. Also ich mag ja Menschenmengen. Nee, ich hatte, also erstens mal hatte ich eigentlich noch nicht so die Gelegenheit, auf ein Konzert zu gehen. Ich hatte auch irgendwie keine Lust dazu. Und ich habe jetzt auch keine Favorite Band oder irgendwas, da wo ich sage, ich bin jetzt total der Fan von irgendwas, da wo ich unbedingt hin muss. Also ich gehe zum Beispiel ultra gerne auf so Public Viewings ähm, bei der EM oder WM oder so. Äh, deswegen, ich habe nichts gegen Menschenmassen, gar nichts. Aber ähm, Konzerte war ich bisher einfach, weiß ich nicht, ach ich denke mir immer so weit wegstehen und dann den gar nicht sehen nur hören, das ist, ach nö, brauche ich nicht. Ähm, wobei ich früher, ich war früher in meiner Jugend schon Backstreet Boys Fan. Ne? <lacht> ich weiß, um meine Zeit, da wäre ich bestimmt auf ein Konzert gegangen. Aber nee, ich hatte einfach keine Gelegenheit und auch keine Lust dazu, muss ich sagen. <lacht> also, ich weiß nicht, ist nicht so meint
0: Zum Schluss vielleicht noch die Frage, für alle User, hast du denn Pläne für die nächsten Jahre? Hast du dir irgendwie persönlich Ziele gesetzt oder vielleicht auch eine Grenze, dass du sagst, ah, wenn ich so und so alt bin, dann höre ich aktiv auf <lacht> und gehe vielleicht hinter die Kulissen oder so. Hast du irgendwie so ein paar Dinge, die du im Kopf hast für die Zukunft, worauf wir uns freuen können?
1: Also ich würde sagen, ich mache das so lange es geht. Ich habe da überhaupt gar keine Zahl im Kopf, dass ich jetzt das nur noch so und so lange mache und dann möchte ich damit aufhören oder so. Nein, ich möchte es eigentlich so lange machen, wie es geht und wenn ich 50 bin und mache das immer noch, dann mache ich das noch und wenn ich dann nicht, also ähm, habe da jetzt überhaupt gar keinen Platz, solange ich Spaß dran habe und äh, ich körperlich dazu in der Lage bin, sagen wir mal so, ähm, werde ich das Ding weitermachen wie bisher?
0: Hört sich, mal Frage. Hört sich super an, solange ich körperlich in der Lage bin, solange ich nicht mit dem Rollator zum Drehen muss. Genau, genau, genau. so ungefähr, ja. wobei, da
1: lasse ich mich halt reintragen, ist ja auch nicht schlimm. Ja, genau. <lacht> Ja. Ähm, nee, also ähm, da habe ich mir zu, ehrlich gesagt noch keine Pläne gemacht. Ich habe jetzt auch keine Gedanken, um zu sagen, ich möchte was anderes machen oder sonst was. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Das, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass es jetzt die Corona-Zeit gab, weil das hat alles verändert. Man kann eigentlich seitdem auch nichts mehr richtig planen. Und ich denke, warum soll ich so weit in die Zukunft planen? Ich bin auch ein Mensch, der lässt ja die Dinge auf sich zukommen. Und wenn ich das mal nicht mehr mache, vielleicht berate ich dann Mädels, äh, die da Bock drauf haben, die vielleicht eine Hilfestellung benötigen und die sagen, hey, die Dania hat Erfahrung, vielleicht kann die mich unterstützen oder mir helfen. Vielleicht mache ich das mal, ich weiß es nicht, aber solange es geht, drehe ich meine
0: Videos. Ich glaube, das Auf ist Fall. ein super Statement für alle Hörer und alle Fans von dir, dass das, heißt, hey, sie, sie bleibt uns noch lange erhalten, wir brauchen jetzt nicht Angst haben, dass sie jetzt irgendwie aufhört oder so, sondern also gutes Statement, ihr könnt noch lange Spaß mit der Dania haben und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das super nette Gespräch. Wir sind jetzt schon durch. Vielen Dank, Dania. Auch wenn wir uns jetzt hier nur am Laptop gesehen haben. Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn wir uns äh, ja knapp Ende des Jahres auf der Venus wiedersehen, persönlich. Und ich bin ja immer ein netter Gastgeber. So die letzten paar Worte gehören meinem Gast.
1: Ja, ich bedanke mich auch erstmal ähm, für das super nette Gespräch. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich grüße natürlich meine ganze Community. Und meine Freunde und die mich alle so kennen und das Team von My Dirty Hobby natürlich. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns alle auf der Venus im Herbst sehen. Da freue ich mich richtig drauf. Da lassen wir uns alle wieder krachen.
0: Genau, wir müssen ja jetzt eigentlich für zwei Jahre feiern, ne? weil 2020 ja schon drin ist. Ne?
1: Da wird es doppelt so krass. Da wird's doppelt so krass. <lacht>
0: okay, also alle, die zuhören, <lacht> Ticket kaufen, vorbeikommen. Dania wird auch am My Dirty Hobby-Stand sein und dann könnt ihr die Hübsche auf jeden Fall mal, wenn ihr sie noch nicht persönlich gesehen habt, da an im Stand treffen. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, <lacht> ciao. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu
0: verpassen. Bis zum nächsten Mal.